0: 到东京日日 news， 我是可乐咪。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是，日本政府为了发展半导体产业，和阿拉伯基金进行协议。日本政府为了吸引更多资金进入半导体产业，已经和阿布达比的穆巴达拉投资基金进行协议，希望能利用中东地区雄厚的资金实力，投资半导体材料和相关设备，以支撑日本半导体产业的成长，并推动国际合作。目标是建立起稳定的半导体供应链。在全球半导体产业竞争激烈的情况下，日本除了和美国、英国进行共同开发。欧盟建立避免半导体相关物资短缺的共享信息渠道。日本政府去年夏天成立的新公司 Lapida s 计划从2 0二七年开始量产二纳米晶片。为了开发二纳米技术，需要投入日币两兆元；为了开设生产线，又需要日币三兆元，因此促成了这一次的协议。第二则新闻是，唐吉诃德营业利润首次突破日币一千亿元。经营唐吉柯德的泛太平洋国际控股公司 （PPIH） 公布最新的财报，今年度的营业利润是日币1053亿元，比前一年增加 18.7%。这也是 PPIH 的营业利润首次突破日币1000亿元。此外，因为疫情后外出频率增加，唐吉柯德的季节性商品销售良好 ，PPIH 的营业额是日币1兆9368六亿元。比前一年增加百分之五点八，尤其因为访日外国游客增加，光是免税营业额就有日币三百八十三亿元。第三则新闻是 Z 世代年轻人感到困扰的土特产排行榜。日本盂兰盆节连假才刚刚结束，许多人都收到来自亲友同事的小礼物。那么 Z 世代年轻人感到困扰的日本国内土特产排行榜前十名到底有哪些？第十名是玩偶，第九名是袜子。第八名是钥匙圈，第七名是磁铁，第六名是 T s h i r t 第五名是民俗工艺品，第四名是明信片，第三名是牙签座，第二名是传统服装，第一名是面具。以上是这次和大家分享的三则新闻。新闻是日本找寻资金的新闻，没想到日本居然生不出日币五兆元的资金扶持半导体产业啊！真是不知道要怎么样赢过这场全世界都在玩的半导体竞争战。这件事就让我觉得，日本要么就是对发展半导体的觉悟不够，要么就是要用这招拉拢中东进入半导体争夺战，要么就只是因为成到快被鬼抓走了。第二则新闻是唐吉诃德大赚的新闻。唐吉诃德在疫情前就在规划在香港、新加坡还有台湾开店。虽然在海外开店初期呢，就碰到了反送中还有疫情，但是海外店，尤其是香港还有新加坡，主打的是原本唐吉诃德的那种什么都卖、什么都有、什么都不奇怪的零售店，再加上日本生鲜超市的复合型概念店铺，所以就受到全部都要靠进口的香港还有新加坡顾客的欢迎。日本这边的话，其实汤基科德的店铺数没有很多，主要都是在郊外有附停车场的那种大型店铺。市中心赚免税购物的店铺虽然受到了疫情的冲击，但其实郊外的店铺疫情期间生意都没有下降很多很多，到快要倒闭的程度啦。第三则新闻是不想收的礼物的新闻。我自己的话，除了第十名的玩偶，其他东西真的都一点都不想收到。因为其他东西都是不知道要放在家里的哪一个角落才好的东西，而且 T 恤还有袜子，就是很怕收到那种不符合自己审美观的东西。尤其是小时候收到衣服、袜子的时候，还要穿给送的人看，就觉得哦，这真的不是我的 style， 我不想要穿这样子出门。接下来想要和大家分享。因为15号登陆日本的台风，日本的新干线到昨天17号的晚上很晚很晚的时候，才好不容易摆脱超级大敌类，变成显示几乎恢复正常通行的标语。这也让很多日本人发现说，原来新干线真的是很没有应对能力啊！最开始两天敌类的原因是因为降雨量或者是可能会吐石流的指数超标，所以新干线才不敢开。之后又 delay 个不停的原因，是因为呢，十六号开的末班车，其实到十七号的清晨四五点才到站，所以十七号早上就从第一班车开始，咔卡，一路塞车塞到深夜，所以十七号 delay 真的是完全的人为因素啊，乘客们真的都辛苦了。那麼,那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Samsung、KKBox、My Music、First Story、Mixbox、er、等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 或 Search 追踪《东京日日 News》的账号哦。拜拜。